0: Es geht am Ende nur mit Wirtschaftsleistung. Die Menschen müssen arbeiten und nicht zu Hause sitzen und sagen, es ist viel cooler, ich kriege Bürgergeld, mache ich noch nebenher mal Tapetenwechsel bei meinem Freund schwarz und lasse mir ein paar hundert Euro zuschieben und fahre besser, als wenn ich regulär irgendwo zur Arbeit gehe und meine Freunde sagen, wie blöd bist du, dass du noch zur Arbeit gehst. Das sind absolut falsche Entwicklungen für dieses Land. Das können wir uns auch nicht leisten.
1: Chefgespräch ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast ist Susanne Wiegand. Sie ist Chefin des Panzer und Schiffzulieferers RENK und die einzige Frau in der Position in der deutschen Rüstungsbranche, die ja für alle eine neue Relevanz und Präsenz bekommen hat. Renk entstand 1873 als Zahnradwerkstatt in Augsburg und dank seiner robusten Technik wurde das Unternehmen zum führenden Anbieter von Panzergetrieben und Antriebsanlagen für Marineschiffe. Der Umsatz liegt bei 850 Millionen Euro. Insgesamt hat das Unternehmen 3.400 Mitarbeiter. Susanne Wiegand leitet seit Mai 2021 RENK. Die diplomierte Betriebswirtin begann ihre Karriere zunächst als Beraterin und wechselte dann 2003 in die Werftenindustrie. Dort verbrachte sie 15 Jahre auf verschiedenen Posten, unter anderem in der Marinesparte von ThyssenKrupp und im Elektronikgeschäft von Rheinmetall. Lange Zeit, sagt Frau Wiegand, sei die Devise gewesen, redet nicht, profiliert euch nicht. Dann kam der Februar 2022 und seit Russland die Ukraine überfallen hat, spricht die Rüstungsbranche. Und Susanne Wiegand redet mit. Wo stehen wir am Ende dieses Jahres bei der Zeitenwende? Wie kriegstüchtig ist Deutschland? Ein Wort, das unser Verteidigungsminister Boris Pistorius aufgebracht hat. Über diese großen Fragen und auch andere werde ich jetzt mit Susanne Wiegand sprechen. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr von Butler.
2: Wenn Sie vor einigen Jahren auf einer Party oder einem Abendessen gefragt wurden, was Sie machen, da gab es bestimmt einige Gesichter und Reaktionen. Haben diese Gesichter sich inzwischen geändert?
0: Ja, schon. Ähm, vor allem, äh, natürlich in den, in den letzten, ja, knapp zwei Jahren, der die Sicherheitslage eine andere geworden ist, sehen wir sukzessive einen Wandel in der Gesellschaft. Durchgängig, nachhaltig ist der, glaube ich, noch nicht durchgedrungen in Deutschland. Ich habe aber das Privileg gehabt, ja sehr lange, wie Sie es auch anmoderiert haben, bei den Werften zu arbeiten und wir haben immer auf zwei Füßen gestanden, haben nicht nur militärischen Schiffbau betrieben, sondern auch ganz tolle große Yachten für für eine privilegierte Kundenklientel gebaut und insofern hat sich auch der Freundeskreis privat immer gerne darauf zurückgezogen, welche illustren Geschichten ich von der Monaco Yacht Show oder so erzählen konnte und und hatte sozusagen ein leichtes Spiel, auch den Themen Rüstung und Defense auszuweichen, als ich dann zu Rheinmetall gegangen bin und äh, obwohl der Konzern äh, ja, ja damals äh, auch einen signifikanten Anteil an zivilen Geschäft im Portfolio hatte, ist die Wahrnehmung von Rheinmetall Rüstung, Rüstung, Panzer, Munition und da habe ich zunehmend mehr komische Blicke und Reaktionen bekommen, was ich persönlich befremdlich fand.
2: Aber Sie wurden nicht angefeindet oder so?
0: Nein, ich bin nie angefeindet worden.
2: Was sind denn so typische Fragen, die Menschen Ihnen stellen? Was wollen die im Moment wissen? Was brennt denen so auf den Nägeln?
0: Also ganz interessant ist, dass sich mein Umfeld und das geht Ihnen ja vielleicht auch so zunehmend, wirklich Fragen stellt äh, zur Sicherheitslage, anfängt geopolitisch zu denken und Dinge einzuordnen, sich noch sehr schwer tut damit, den großen Kontext, glaube ich, zu sehen. Also man sieht sehr isoliert, okay, da ist jetzt irgendwas in der Ukraine und wenn es morgen aufhört, ist vielleicht alles wieder wie früher. Aber die Konflikte, die wir in der Welt haben, hängen ja auch ein Stück weit zusammen. Das ist ja auch vom Timing, würde ich mal sagen, jetzt auch alles kein Zufall mit Blick auf den Mittleren Osten. Wir haben im Indo Pazifik zunehmend Spannung. Es gibt Trittbrettfahrer, egal ob wir über Bergkarabach oder nordkoreanische Aktionen und so weiter reden. Das alles steht ja in einem größeren Systemkonflikt, in den, ich denke, wir klar reinlaufen. Ich glaube, diese Zusammenhänge sind zumindest in der Breite der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht verstanden worden bisher, weil wir in Deutschland ja auch Themen Sicherheit jetzt 30 Jahre totgeschwiegen haben und gar nicht behandeln. Also unsere Bevölkerung wird ja gar nicht konfrontiert mit regelmäßigen Berichten, Einschätzung der Sicherheitslage, wo zum Beispiel der Verteidigungsminister oder der Generalinspekteur regelmäßig informiert. Das kommt ja nicht in der Tagesschau. Und äh, ich denke, das ist anders in anderen Ländern und das ist auch ein Defizit. Es geht überhaupt nicht um Panikmache, ähm, äh, sondern es geht darum, dass wir, Unseren, unserer Bevölkerung, die ja, die auf einem hohen Level ausgebildet ist und das verstehen kann, schuldig sind zu sagen, wie die Sicherheitslage einzuschätzen ist, damit man dann auch gemeinsam die richtigen Prioritäten setzen kann. In der Demokratie entscheidet das Volk, die politische Richtung und am Ende damit auch indirekt ein Stück weit, wofür Mittel und Gelder eingesetzt werden. Und ähm, und ich glaube, die Kurve hat Deutschland noch nicht bekommen.
2: Das würde ich später gerne noch mal vertiefen, aber tatsächlich hat man am Ende dieses Jahres so ja ein bisschen das Gefühl, es kommt immer noch eine Krise und ein Konflikt eigentlich hinzu also es ist nicht so dass etwas gelöst wird nicht
0: ja und das äh, äh, sehe ich auch so und ich glaube das hängt einfach damit zusammen dass wir, dass wir in einen großen systemischen Konflikt nicht nur reinlaufen sondern schon, schon mittendrin sind wahrscheinlich nicht am Ende sondern eben am Anfang das heißt äh, die Experten erwarten zumindest nicht dass die Welt in den nächsten Jahren ruhiger wird und, und wenn ich vorhin gesagt habe, die Dinge hängen zusammen, dann sehen wir ja, dass eine demokratische westliche Welt, die auf einer, einer regelbasierten Ordnung äh, ihr Wertesystem aufgebaut hat, konfrontiert wird mit autokratischen Systemen, äh, die zunehmend äh, machtpolitisch und auch unter Einsatz von militärischen Mitteln ihre Ziele durchsetzen und durchaus einen langfristigen Plan haben. Auch an Präsident Putin hat ja gar keinen Hehl daraus gemacht, äh, was sein Ziel ist, äh, Grenzen der alten Sowjetunion wiederherzustellen stellen und ähm, das will nur keiner hören und keiner wahrhaben in der Konsequenz und ich glaube haben viel zu lange gesagt na, es wird das schon nicht tun und man muss reden und Diplomatie ähm, auch auch China hat einen Langfristplan äh, und 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 wir sehen ja dass sich schon seit vielen Jahren die Kräfte sukzessive das ist ja nichts was plötzlich über Nacht passiert äh, sich verschieben und wir haben einen globalen Süden und das ist noch mal mit Blick auf die Anzahl der, der Bevölkerung, die damit verbunden ist, also wenn wir über von, von Südamerika über den gesamten afrikanischen Kontinent äh, bis nach Indien schauen, das bevölkerungsreichste Land der Welt, dann haben wir einen globalen Süden, der mitnichten gesagt hat, wir finden Demokratie super oder wir schließen uns dem westlichen System an. Der hat auch nicht äh, eindeutig gesagt, wir finden alle Autokraten besser, aber es gibt Abhängigkeiten. So, und Es gibt Abhängigkeiten im Energiebereich, es gibt Abhängigkeiten in Infrastrukturentwicklung äh, und die sind, finde ich, sehr, sehr geschickt, auch gerade von autokratischen Systemen über Jahrzehnte äh, aufgebaut worden. Wenn wir sehen, was in Afrika, Seidenstraßenprojekte, Energie aus Russland, äh, Abhängigkeit von Indien, äh, auch von Russland militärisch und billige Energie. Wenn man das alles mal zusammennimmt, dann äh, muss man, muss man sagen, auch wenn wir das nicht wollen, die autokratischen Systeme sind strategisch äh, über, über einen, einen Langfristplan, besser taktisch unterwegs, nicht besser inhaltlich, aber im Sinne der 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 Chance, ihre Ziele zu erreichen, umzusetzen, als wir das in unseren doch teilweise komplizierten äh, demokratischen Systemen sind. Ich bin ja Fan der Demokratie und man soll mich bitte auch in keinster Form anders verstehen. Aber das System hat natürlich auch Downsides, weil wir diskutieren uns teilweise zu Tode, wir brauchen lange für Entscheidungen, wir sehen, dass man in Amerika ganz prima Dinge blockieren kann, wenn man nicht irgendwo Mehrheiten hat und so ein äh, Autokrat, der lacht sich tot. Der macht Dekret und sagt an, dass der sein Volk irgendwann nicht mehr hinter sich hat, dass das äh, überhaupt nicht unseren Wertesystem und Vorstellung entspricht. Das steht halt auf einem anderen Blatt Papier, weil wenn wir unsere unsere Art zu leben in Europa, in der westlichen Welt erhalten wollen, dann müssen wir was dafür tun. Und das wird Geld kosten. Das wird im Zweifel viel mehr Geld kosten, als wir so uns wünschen oder drauf haben oder uns vorstellen können. Und äh, bei der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir in Summe haben, werden wir gezwungen sein, Prioritäten setzen zu müssen. Das heißt, geht nicht mehr alles. Und ähm, jetzt sage ich wieder, die Gesellschaft ist, glaube ich, breit da nicht angekommen, einen Konsens zu haben, was die Prioritäten sind.
2: Ich würde das gerne, diese Bilanz der Zeitwende äh, später nochmal vertiefen und äh, erstmal, ist unser Podcast geht ja immer auch über den Menschen, über ihre Karriere sprechen, die ja ganz außergewöhnlich ist. Sie haben ja in Frankfurt studiert, ganz klassisch BWL-Studium in den 90er Jahren, bis 1996 waren dann Beraterin, kurz bei T-Systems und 2005 kam dann der Wechsel zu ThyssenKrupp Marine Systems. Was war damals der Auslöser, dass Sie diesen Job da angenommen haben?
0: Ähm, ja, ich bin äh, eigentlich äh, schon eben im Beratungsmandat Ende 2003 äh, nach Hamburg gegangen, als man mich gefragt hat, ob ich schon mal auf einer Werft war. Und ich habe gesagt, nein, und dann ich gesagt, kaufen Sie mal ein Flugticket, fahren Sie mal nach Hamburg. Gibt's eine tolle Werft, heißt Blom und Voss. es viel zu tun. Und äh, ich hatte ein bisschen Erfahrung mit äh, Restrukturierung und auch mit M&A-Projekten mit und kam einfach in, in eine super spannende Phase da rein und bin äh, hängen geblieben, klassisch. Also wenn Sie mir jetzt unterstellen, ich habe diesen ausgeklügelten Karriereplan gehabt, dem ich stringent gefolgt hab ich gar bin. Habe nicht. denken ja viele immer, wenn sie sagen, aber ah, sie auf ihre, ihre berufliche Entwicklung blicken, wie geht denn das? Ähm, das war eine Aneinanderreihung von äh, glücklichen Zufällen, von Opportunitäten und, und das ist eigentlich meine einzige Message, äh, die ich auch auch geben will oder auch jedem geben möchte, der jung ist und sich Gedanken macht, man muss Gelegenheiten erkennen und ergreifen und man darf auch nicht zu kompliziert sein, wenn man eben auch einen beruflichen Entwicklungsweg gehen will. Ich war halt auch flexibel. Ich bin halt auch gependelt, ich bin nicht umgezogen, das äh, kompromittiert auch ein Stück weit äh, möglicherweise das Privatleben und man muss und das ist eine sehr subjektive Entscheidung, bereit sein, eben dann auch diese Prioritäten zu setzen. Für mich war es eine super Chance. Ich sage auch heute in der Retrospektiven, es war die beste Zeit, die ich hatte, obwohl das Geschäft bei den Werften nicht leicht war. Ich hatte nie geplant, da so lange zu bleiben. Ich habe meinem damaligen Lebenskurs Gefährten und heute Mann gesagt, ich habe ein Projekt für ein Jahr in Hamburg. Da ich super tolle Stadt, ein Jahr ein super Projekt und ich bin dann 18 Jahre in Summe äh, an der Küste oben geblieben in verschiedenen Funktionen. Ähm, das hätte man nie so angelegt, wenn man irgendetwas geplant hätte, aber äh, es, es war in Summe eine tolle Zeit und was natürlich fasziniert, um, um die Frage, die Sie gestellt haben, zu beantworten, was hat mich motiviert, wenn Sie, äh, wenn Sie in der Beratung sind, was ein mega cooler Job ist, wenn man als Studienabgänger in der Breite sehr schnell sehr viel lernen will. Sie sehen unterschiedliche Klienten, Aufgaben, Branchen. Das ist, finde ich, wenn man sich vor Arbeit nicht scheut, ein Hammer-Einstieg in ein Berufsleben. Aber wenn man dann auch den Wunsch hat oder das Ziel hat, wirklich Dinge umzusetzen, Verantwortung operativ zu übernehmen, dann müssen Sie auch von dem Niveau PowerPoint in der Beratung irgendwann mal rausgehen. Ich hatte diese Chance, und in ein Geschäft zu kommen, wo das Produkt mega faszinierend ist und das ist bei Werften und im Schiffbau so, wenn Sie dazukommen in einen Bereich, der wirklich auch Hightech ist und dazu auch mit diesem maximalen bei den Yachten äh, Luxusausprägung das ist schon was super Spezielles. Äh, Werftkultur ist speziell, mir liegt sie, ich mag sie. Ähm, äh, einmal werft, immer werft, äh, würde ich heute fast sagen. Man, man wird den Virus nicht richtig los und, äh, und das gepaart auch mit dem Scope, den sie haben, dass sie nicht irgendwas produzieren, sondern etwas, was schon relevant ist, was einen hohen politischen äh, Kontext auch hat in, in einem Markt, wo man äh, eben auch äh, sage ich mal, politisch sehr abgestimmt äh, äh, agieren muss, hat mich sehr fasziniert. Es ist eben dann doch anders als eine Designervase oder ein Toilettendeckel.
2: Ähm, und vermissen Sie das so ein bisschen, weil Sie sind ja dann tatsächlich gewechselt. Jetzt machen Sie äh, Antriebe für Panzer unter anderem. Äh, Sie haben auch ein anderes Geschäft, aber vermissen Sie das manchmal, diese Boote, die Schiffe?
0: Alles hat immer seine Zeit und natürlich, also erstens, äh, wir rüsten ja auch Schiffe aus. Wir sind... Äh, Ausrüster von über 40 Navies global und die Schiffe sind natürlich nicht verloren gegangen in meinem Portfolio. Auch wenn man jetzt als Ausrüster eine andere Rolle in dem Spiel hat, so verliert man ja nicht den Kontext zum Endprodukt. Darf man auch gar nicht, soll man auch nicht und will ich auch nicht. Äh, äh, die die Werfzeit war die beste meines Lebens, obwohl sie extrem schwierig und anspruchsvoll auch in Phasen war. Äh, ich weine dem aber auch nicht hinterher, äh, denn, denn wie gesagt, alles hat seine Zeit und ich muss jetzt auch äh, nicht, nicht das Rad da zurück überhaupt. Ich bin einfach dankbar, um das, was ich da lernen durfte, weil ich habe bodenständiges Managen gelernt. Ich habe gelernt, dass man nie etwas verspricht, was man nicht halten kann. Ich habe gelernt, mich in Technik reinzudenken, das in Kontext zu bringen, mit, mit rechtlichen Vorgängen und Verträgen in den Kontext zu bringen, mit der betriebswirtschaftlichen Seite und Kalkulationen. Und Sie werden damit einfach zu einem gut, gut, gut ausgebildeten, sehr bodenständigen Generalisten. Und das ist das, was mir heute hilft ich hier diesen Job hoffentlich gut zu, gut zu machen.
2: Hatten Sie damals einen Mentoren?
0: eigentlich nicht. Ich habe aber, denke ich, in meiner eigenen Art immer, immer Kollegen gesucht, wo ich das Gefühl hatte, ah, man hat eine super Vertrauensbasis, der Skill ist komplementär und man ist zusammen ein gutes Team. Und ähm, das ist Mentoring genug. Also es gab nie irgendeinen, der gesagt hat, wie, jetzt nehme ich dich mal unter die Fittiche und jetzt gucken wir mal, was wir aus dir machen. Also das hatte ich in meinem Leben jetzt nicht, aber ich glaube, man braucht das auch nicht.
2: Wie muss man sich jetzt bei Ihnen in Augsburg gerade die Lage vor Weihnachten vorstellen? Ist da so eine Produktion unter Volllast? Weil die meisten Betriebe, die fahren ja so ein bisschen runter vor Weihnachten, da wird es ein bisschen gemütlicher. Bei Ihnen stelle ich mir das anders vor, gerade die Situation. Wie ist da die Lage?
0: Ja, hier ist ähm, äh, Jahresendrally und natürlich nicht nur Jahresendrally, sondern einfach bedingt durch die durch durch den Bedarf, der bei unseren Kunden und dem Markt da ist, keine Gemütlichkeit, überhaupt nicht. Wir werden auch zwischen den Jahren arbeiten, nicht überall und nicht jeder, aber in der relevanten Quote wird das erforderlich sein, dass wir dass wir schauen, dass wir hier unsere Produkte rausbringen und unseren Kunden zur Verfügung stellen, die gebraucht werden und insofern haben wir große Bereiche, die in der Tat auch im Dreischichtsystem laufen. Es gibt auch Bereiche, die, die einschichtig fahren, also es ist es ist nicht sozusagen flächendeckend hier überall die Vollhektik, aber wir haben mehr als gut zu tun. Wir wir sitzen auf auf einem Gesamtauftragsbuch, was mehrere Jahre Umsatz deckt und insofern sehen wir auch nicht, dass es irgendwie jetzt entspannter wird, aber das ist ja auch nicht unser Ziel. Wir wollen ja nicht hier sitzen und entspannt sein, sondern unser Ziel ist, dass wir sehr professionell, sehr zuverlässig in hoher Qualität Unsere, unsere Verträge erfüllen, unsere Kunden bedienen, unser Wort halten, das, das ist das, worum es hier geht und dass wir das in geregelten professionellen Abläufen hinbringen, ohne die Mannschaft jetzt in ihrem Belastungsgrad völlig zu überdrehen und dazu brauchen sie einfach operativ ein gutes System, was funktioniert, denn wenn sie zu viel kompensieren müssen, dann erwarten sie immer wieder von ihren selben Leuten und es sind leider immer dieselben, die dann doch irgendwie in der Nachtschicht oder an einem Wochenende die Extrastunde schieben und das muss man mal in Anspruch nehmen. Das darf aber nicht die Grundlage eines operativen Systems auf Dauer sein. Und Das ist die Challenge, die wir haben. Wir haben ähm, Materialketten und Supply Chains, die äh, nicht alle konfliktfrei laufen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
1: weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Sie haben jetzt gerade wieder im, in der Winterzeit natürlich auch wieder erhöht äh, mal den einen oder anderen, der krank ist. Äh, es gibt wieder Corona-Fälle, wir reden da alle nicht mehr drüber, aber es ist ja nun mal so, dass man trotzdem zu Hause ist. Und äh, unter den äh, wir haben Fachkräftemangel und unter den Rahmendaten äh, Kapazitäten hochzufahren, ist schlichtweg äh, anspruchsvoll. Und äh, und das muss man operativ managen. Das ist nicht Rocket Science, aber das ist diszipliniertes Arbeiten, jeden Tag äh, am Boden. Am, am, am Boden. Und wenn wir, und ich erlaube mir jetzt mal diese Bemerkung, und wenn wir sehen, dass unser, unser, unser Sozialsystem in Deutschland und ich wertschätze zutiefst, dass wir tolle soziale Leistungen haben und bin auch überhaupt nicht auf dem Niveau, dass ich sage, das ist muss alles jetzt runtergestrippt werden auf ein Minimum. Aber wenn der Staat in den Wettbewerb geht zur Industrie und zu den Arbeitgebern um Arbeitsplätze und man 2400 Euro netto Bürgergeld bekommt, warum soll bitte hier ein qualifizierter Facharbeiter sich bei uns an der Maschine stellen und Teile produzieren, wenn am Ende für ihn und seine Familie auch nicht viel mehr rauskommt. Und das sind nun mal die niedrigeren Entlohnungsstufen, die die Gewerkschaft verhandelt. Das ist ja nicht irgendwie was Rengspezifisches, sondern das geht ja allen der Industrie so. Das ist irre, was bei uns abläuft und das in dem Fachkräftemangel, den wir haben, ist das total falsche Signal.
2: Das kann ich unterschreiben und ich habe auch den Eindruck aus den Gesprächen hier in Berlin mit den Politikern, dass das immer noch nicht ganz angekommen ist, dass man sich mit diesem Bürgergeld eigentlich so eine kleine Falle gestellt hat vor dem Hintergrund der Aufgaben, die man eigentlich hat. Die Leistungen sind eigentlich zu hoch und es lohnt sich für Ich viele glaube mehr.
0: Politik, und ich bin die Letzte, die geeignet ist für Politik, aber ich glaube Politik ähm, äh, muss eine ausgewogene Balance finden, den Bürgern die Wahrheit zu sagen, realpolitisch auch Dinge, die vielleicht unangenehm sind, zu machen und natürlich den Anspruch haben, wiedergewählt werden zu wollen. Und und aus dem, aus dem Anspruch, dass man Wählerstimmen braucht und gewählt werden muss, kommen halt auch teilweise Impulse, die aber unserer Wirtschaft und der Entwicklung der Gesellschaft nicht gut tun. Und wir wollen ja auch hoffentlich als Politiker von denen gewählt werden, die dieses Land tragen, die beitragen zum Wohlstand, die beitragen äh, zur Wirtschaftsleistung, die beitragen und einzahlen in dieses System, von dem wir alle kollektiv leben. und, ähm, und, und wir haben zunehmend meines Erachtens angefangen die Schrauben zu überdrehen, ähm, äh, diese Menschen zu frustrieren, ähm, aus dem, zu motivieren, vielleicht auch in anderes Wirtschaftssystem außerhalb des Landes Deutschlands zu gehen und das ist nicht gut.
2: Ich würde gerne ein bisschen auf das Thema Zeitenwende und Bilanz kommen. Sie haben es eingangs schon äh, angedeutet. Ich habe mir einige Interviews angeschaut, die Sie so im Frühjahr gegeben haben. Ähm, da hatten Sie zum Beispiel gesagt, der neue Verteidigungsminister setzt positive Impulse. Im Ministerium scheint ein anderer Wind zu wehen. Und dann noch, wir spüren als Industrie eine Aufbruchsstimmung. So kann es mit der Zeitenwende etwas werden. Das war wie gesagt so April, Mai ungefähr. Wir sind jetzt so ein halbes Jahr weiter. Wenn Sie so ein bisschen Strich unter dieses zweite Kriegsjahr ziehen, welche Fortschritte hat es gegeben und wo sind Sie vielleicht auch enttäuscht?
0: Also ich unterstreiche erstmal äh, vollständig, was ich auch äh, Anfang oder oder Mitte des Jahres gesagt habe, weil was wir in Deutschland erleben, ist ja etwas, äh, was was wir jetzt die letzten 25, 30 Jahre nicht hatten. Und äh, der Minister und das Ministerium, die Kollegen und auch in den nachgelagerten Behörden wie dem Bein BW in Koblenz, über das ja auch viel gelästert wird, unsere Beschaffungsbehörde äh, äh, hat ein anderer Wind einzug gehalten. Man kann auch nicht äh, von allen Kollegen jetzt erwarten, dass sie die 30 Jahre in einem, Sozial in einem System sozialisiert worden sind, was im Grunde perfektioniert war auf Mangelverwaltung. Jetzt wird sie alle umschalten und sich anders verhalten. Das braucht Zeit. Und ich finde, die Entwicklungen, die wir sehen, sind wirklich positiv. Sind die am Ende dessen, was wir erreichen müssen? Nein. Aber ähm, äh, es braucht halt auch Zeit, kann man nicht erwarten. Äh, viel mehr Sorge macht mir, dass wir mit dem mit der Rede des Kanzlers zur Zeitenwende am 27. Februar letzten Jahres ein Momentum erzeugt haben, was in der Gesellschaft, in meiner Wahrnehmung, äh, Kraft verloren hat und ein bisschen verpufft ist. Also Beharrungskräfte des Systems äh, haben ein bisschen was gefressen, aber auch die Gesellschaft wird müde. Wenn Sie mal, mal in Ihre eigene, äh, ich sage mal, äh, äh, Industrie schauen, die Medien, äh, die Presse, das Fernsehen, äh, dann äh, finde ich, eppen die Berichte über die Ukraine schon langsam ab. Wir werden natürlich jetzt auch über den Konflikt im Gaza überlagert, keine Frage. Aber ich halte es einfach für gefährlich, wenn wir, wenn wir, ich sage jetzt mal, kriegsmüde werden, wenn wir irgendwann diese Bilder nicht mehr sehen, wenn die Awareness runtergeht und, und wir wieder abstumpfen, ich glaube, in der Gesellschaft. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Wir sollten aufhören, jetzt über Herrn Minister Pistorius und das BMVG zu reden, sondern wir müssen gucken, wie wir in dieser Gesellschaft in Deutschland die Zeitenwende im Kopf nachhaltig umgesetzt kriegen. Und das ist erforderlich. Die Sicherheitslage gebietet nichts anderes. Und das braucht ganz viel Kommunikation. Das braucht klare Bilder. Das braucht klare Sprache. Und das ist für Politiker nicht immer unbedingt im opportunistischen, ich will gewählt werden will, zielführend, aber wir kommen nicht drum rum, dass, dass wir alle diese Verantwortung übernehmen müssen und Politik kommt da nun mal als verantwortliche Regierung mit Kommunikationsverantwortung äh, eine ganz entscheidende Rolle zu und äh, gerade der Minister hat ja angefangen, Vokabular zu ändern, also wenn wir mal jetzt das Reizwort kriegstüchtig ja, nehmen. Kriegstüchtig, ne? Ähm,
2: ja, das war das Wort des Jahres, zumindest aus diesem Bereich, so, würde ich mal äh, sagen. Ich finde
0: das richtig, ähm, es ist mutig, weil äh, es zeigt eben Eben auch, ist jetzt vielleicht nicht auf Wählerstimmen fangen, sondern er, er, er nennt mal die Dinge beim Namen. Ich glaube, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr Politiker, die Tacheles reden und, und, und nicht ihre eigene Karriere vielleicht im Vordergrund sehen. Im Übrigen glaube ich, es wird der politischen Karriere dienen, weil die Menschen möchten, dass man mit ihnen klar Tacheles redet. Die deutsche Bevölkerung ist in der Lage, mit Informationen umzugehen und sie zu verarbeiten, aber wir dürfen nicht vorenthalten, wir dürfen nicht Panik machen, aber wir müssen die Dinge beim Namen nennen und äh, deshalb, ich äh, weiß nicht, ob Sie gerade den Kommentar auch von der Dr. Claudia Major gelesen haben, ich glaube es war im Handelsblatt oder so, äh, sie ja eigentlich sagt, der Aufschrei war ja bei Kriegstüchtig schon hoch, wir hätten mal siegesfähig hinschreiben sollen, weil was erwarten wir eigentlich von der Bundeswehr? Nicht, dass sie irgendwo mitmachen, wenn es zum Ernstfall kommt, sondern muss es auch klappen. Im Grunde müssten wir, müssen wir weiter noch viel deutlichere Bilder erzeugen für diese Gesellschaft, die man einfach total in den letzten 20, 30 Jahren entwöhnt hat, von jedem Thema sich mit der Sicherheitslage auseinanderzusetzen, mit der Notwendigkeit der Bundeswehr, mit der Aufgabe der Bundeswehr. Und wir haben jetzt das große Geschrei ums Geld, weil wir auch einen Investitionsstau aufzulösen haben, der über die letzten 20, 25 Jahre erzeugt worden ist. Und der in Kombination mit dem Investitionsstau in der Infrastruktur, mit dem Investitionsstau in der Digitalisierung, mit dem Investitionsstau im Wohnungsbau, ähm, und in Kombination, dass wir die letzten Jahrzehnte im Grunde subventioniert mit billiger Energie uns die Welt schön gerechnet haben. Ähm, das ist eine ganz, ganz heftige Aufgabe. Und äh, ich glaube, das muss man, das muss man transportieren. Äh, wir sind jetzt einfach nur in der realen Welt angekommen und finden das irgendwie alles fürchterlich. Und ähm, und und die Gesellschaft, wie resilient die in Deutschland ist, weiß ich nicht. Sage ich mal ganz offen, wenn wir gucken, was die Menschen in der Ukraine schon viel zu lange durchstehen müssen, dann finde ich es immer Zynisch, wenn bei uns schon gejammert wird, wenn wir mal in der Energiekrise im Winter gerade kälter duschen müssen. Da fallen ja hier schnell um. Also und arbeiten wollen wir auch nicht mehr. Und dann wollen wir vier Tage Woche haben, weil wir wollen Lohnausgleich und so weiter. Und das ist das, was mich besorgt. Mich besorgt im Moment nicht, ob wir jetzt ein paar Milliarden mehr oder weniger heute oder morgen haben. Wir müssen in Summe auf ein höheres Niveau kommen. Das muss finanziert werden. Und es geht am Ende nur mit Wirtschaftsleistung. Die Menschen müssen arbeiten und nicht. Zu Hause sitzen und sagen, es ist viel cooler, ich krieg Bürgergeld. Mache ich noch nebenher mal Tapetenwechsel bei meinem Freund schwarz und lass mir ein paar hundert Euro zuschieben und fahr besser, als wenn ich regulär irgendwo zur Arbeit gehe und meine Freunde sagen, wie blöd bist du, dass du noch zur Arbeit gehst. Das sind absolut falsche Entwicklungen für dieses Land. Das können wir uns auch nicht leisten. Und es geht dann um ganz ernsthafte Dinge. und äh, Nämlich um die Sicherheit dieses Landes, um die Art, wie wir leben. Und am Ende ist dann Energiewende. Gar kein Thema mehr. Also wenn uns hier, wenn hier wir unsere Freiheit bedroht sehen, dann möchte ich einen sehen, der sagt, lass uns mal über Windräder reden.
2: Worte und Wirklichkeit klaffen bloß ein bisschen immer noch auseinander. Also Sie haben ja gesagt, das Wort kriegstüchtig, am Anfang stand ja mal dieser berühmte Satz, wir stehen blank da. Wo, wo sind wir jetzt eigentlich wirklich auf diesem Weg? Also haben Sie das Gefühl, wir kommen da, unabhängig jetzt von der mentalen Einstellung der Bevölkerung oder dem Gefühl, dass in Berlin nicht mehr alle mitziehen und denken, dass der Spuk vielleicht doch vorbeigeht und man das nicht alles machen muss, ähm, sehen Sie da wirklich Fortschritte?
0: Also die Verantwortlichen haben langs, längst verstanden, dass wir einiges tun müssen, dass das Geld kosten wird und sie reden auch darüber. Fortschritt Nummer eins, super zweitens, es ist Geld bereitgestellt worden, mehr als wir in den letzten Jahrzehnten hatten für die Bundeswehr, Fortschritt, Punkt zwei und ich kommentiere jetzt nicht, reicht das und wie lange muss das sein, das ist erstmal positiv. Dritter Fortschrittspunkt, es ist ziemlich viel von dem Geld mittlerweile vertraglich gebunden, das heißt, wir haben Dinge konkret auf den Weg gebracht, super, Fortschritt drei. Dass das von Bestellen bis ich habe Hardware in die Truppe integriert, zur Verfügung eingeführt. Ein langer Weg ist leider. Und das ist nicht nur, weil diese Industrie völlig blöd und langsam ist, sondern weil es hier eben auch um Produkte geht, um Lieferketten geht, um Fachkräfte geht, die nicht von heute auf morgen oder bei Nacht ein Kampfflugzeug, ein Panzer, ein Schiff oder irgendwas bauen, ist einfach jetzt eine Frage von Zeit. Geht mir das alles schnell genug? Geht es uns allen schnell genug? Nein, wahrscheinlich nicht. So die Frage ist, wie ändern wir das jetzt? Und deshalb reite ich so auf den Rahmenbedingungen rum, weil man kann das nicht. Man kann nicht zur einzelnen Firma gehen und sagen, jetzt mach doch mal schneller. Das hilft nicht. Hilft auch nicht, wenn ich ein Getriebe schneller liefere oder wir, äh, wenn 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 der Motor für den Panzer dann doch ein Jahr länger braucht. es ist ein Gesamtsystem. So und das Gesamtsystem ist 30 Jahre auf einem Niveau immer nur runtergestrippt und immer nur sparen, immer nur weniger Geld und alles was länger gedauert hat doch super, wir hatten keinen Mittelabfluss, wir haben wieder Geld gespart. So, wir müssen radikal umschalten ähm, äh, und, und müssen schaffen, dass wir von Bestellung jetzt schneller in Lieferfähigkeit und Umsetzung kommen. Und das kann die Industrie nicht gänzlich alleine lösen, weil wir machen nicht die Bedingungen für, 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 für Fachkräfteentwicklung und so weiter, sondern das müssen wir gemeinsam machen. Ich entziehe mich keiner Verantwortung. Ich will nur sagen, es sind viele Dinge jetzt angeschoben worden, aber dass die Bundeswehr wirklich, heute mehr Fähigkeiten hat, weniger blank dasteht, als der Inspekteur des Heeres prominent gesagt hat letztes Jahr. Es ist natürlich nicht so, weil wir haben sogar Equipment, was richtig ist, an die Ukraine abgegeben. Wir haben Munitionsbestände abgegeben, wir haben Fahrzeuge abgegeben und nichts anderes war richtig. Ich bin der Meinung, wir hätten noch mehr geben müssen, nicht weil wir dann noch blanker sind, sondern weil die Ukraine noch viel schneller, viel mehr gebraucht hätte, entschlossener, äh, um um aus ihrer Situation rauszukommen. Aber es ist, wie es ist. Aber die Bundeswehr ist nicht heute kriegstüchtiger oder siegfähiger, als sie es letztes Jahr war, weil sie hat sogar gelitten. Sie hat abgeben müssen von dem Wenigen, was sie hat. Sie hat nicht sich selbst ausgebildet, sondern sie hat Ukraine an dem Gerät trainiert und ausgebildet. So Und die Zeit, die wir jetzt brauchen äh, von äh, dem Umsetzen von Bestellungen und Verträgen in, die, in das Liefern und Integrieren in die Bundeswehr, in die Streitkräfte und das Material wirklich einsatzbereit zur verfügbar, zur verfügbar zu haben, dauert leider seine Zeit. Wir arbeiten alle mit Hochdruck daran, das zu beschleunigen, aber das ist nichts, was über Nacht geht, das ist auch nichts, was Sie in drei Monaten lösen können und nicht in der Gesamtrahmenbedingungen in dem wir uns hier alle bewegen. So und das ist das, was Sorge bereitet, mir persönlich Sorge bereitet, weil die Uhr tickt. Wir haben wir haben in Russland eine total laufende, hochgefahrene äh, Produktion von Rüstung und Waffen äh, äh, Russland hat nach Informationen, die ich äh, jetzt äh, auch auch nur höre und glauben kann oder nicht, äh, eine Lieferfähigkeit von 200 leichteren Fahrzeugen pro Monat. Das stellen wir in Europa nicht in einem Jahr her. So und das Gap wird natürlich größer. So und äh, Russland ist jetzt auch nicht äh, äh, sage ich mal äh, in in allem super performant und die werden auch wieder ihre Zeit brauchen, ihre Bestände wieder aufzustocken. Die Ukraine hat, hat auch deren Fähigkeiten meines Erachtens schwer zugesetzt. Aber da muss man mit Experten reden, die das viel besser und viel präziser wissen. Aber wir, wir laufen gegen eine Uhr. Und deshalb können wir jetzt auch nicht noch drei Jahre diskutieren und äh, dann noch wieder fünf oder zehn Jahre brauchen für irgendwas, sondern wichtig ist jetzt, dass der Kurs, der begonnen worden ist, äh, mit den guten Entwicklungen ähm, konsequent und unter beschleunigenden Maßnahmen umgesetzt wird, dass unsere Truppe wieder in die Lage kommt, Land und Bündnis verteidigen zu können, kriegfähig ist, siegesfähig ist, wird, was sie heute nicht ist und auch intensive Konflikte über eine bestimmte Dauer nach NATO-Standards durchhalten kann. Und wenn man dann Munitionsbestände hat für Stunden oder wenige Tage, dann dann ist das nicht den Zustand, den wir brauchen, und die Idee, um wenn Sie mir den Satz noch erlauben als Kommentar auf Ihre Frage, die Idee ist hier überhaupt nicht, dass irgendjemand in den Krieg ziehen will. Die Idee ist, dass wir niemals dieses Equipment brauchen, dass wir Kriege vermeiden, weil Abschreckung wirkt. Abschreckung kann aber nur dann wirken, wenn man die 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 Lager voll hat, wenn man Fähigkeiten hat und der andere das auch weiß, weil jeder macht eine Kalkulation. Ja, Werde ich erfolgreich sein, wenn ich irgendwo einwandere? Also setzt sich das Gesetz des Stärkeren durch. Das ist ja das Prinzip Putin. Der Stärkere überfällt einfach seinen Nachbarn, ähm, und, und, und kriegt vielleicht sogar am Ende noch in einem Kompromiss ein Stück Recht und ein Stück Territorium. Das wäre ein furchtbarer Ausgang, aber wir können das ja gar nicht ausschließen im Moment. So, und, und, und wenn Sie eine Rechnung haben und sagen, oh, mein Nachbar ist leider auch ganz schön stark, dann, dann, dann werden Sie, äh, in der Kalkulation sagen, ich gehe da mal besser nicht hin. Und das ist das Ziel von allen. Das Ziel ist, dass wir das alles nie brauchen, um Kriege zu vermeiden. Und, den Dreh im Kopf, den müssen wir halt kriegen und das kostet leider Geld und das ist nichts, wo man sagt, ne, das müssen jetzt die Vertreter dieser Rüstungsindustrie sagen, weil sie dann ihren dicken Bonus kriegen und ihren Champagner trinken können. Das ist unsere Aufgabe und das ist Face the Facts.
2: Können Sie mir mal so ein, als einem Laien ein Henne-Ei-Problem ein bisschen erklären? Es gibt ja immer diesen Vorwurf an die Industrie, ihr produziert zu wenig, nicht schnell genug. Hat jetzt gerade wieder der Abteilungsleiter Ausrüstung im Verteidigungsministerium, der Vizeadmiral admiral Carsten Stawitzki, gesagt, sie, sie produziert zu wenig, zu das müsste schneller gehen. Und die Industrie sagt dann immer, wir brauchen Sicherheit. Dieses, das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Woran liegt das eigentlich, dass man sich da nicht einfach mal einigt, also diese Sicherheit gibt? Weil das wird ja der Ball immer hin und her gespielt. Ja, äh,
0: stimmt. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen eine deutsche Mentalität. Kann ich äh, das Phänomen abschließend erklären, ähm, wer Henne und Eier sind, und wer eigentlich diesen diesen Kreislauf mal auflösen, das weiß ich nicht. Aber mein Erklärungsversuch an der Stelle ist, wie gesagt, wir kommen aus einem System der Mangelverwaltung und zu dem gehört auch, und das ist natürlich auch bei uns haushaltsrechtlich verankert, dass zum Beispiel der, der Bund, der Staat, nicht Steuergelder irgendwo ausgibt und dafür nicht auch Leistung bekommt. So, Das ist das große steht unter der großen Überschrift, wer finanziert eigentlich vor? Kommen, kriegen wir eigentlich Anzahlung als Industrie? So, und äh, das ist im deutschen System anders, als wir das zum Beispiel im Export haben. Wenn ich einen Exportauftrag äh, kriege, dann kriege ich selbstverständlich äh, eine Anzahlung, die ist seriös abgesichert mit einer ordentlichen Bankgarantie. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner dumm ist oder in ein Risiko geht, sondern das ist Teil des Geschäftsmodells. Und wenn Sie dann äh, Anzahlung haben, dann können Sie äh, Ihre Lieferketten anschieben dann können sie wiederum das Geld verteilen an ihre Lieferanten und bestellen, dann können sie ihr, wenn sie was entwickeln müssen oder Ingenieuren müssen, ihre Leute dafür bezahlen und sie finanzieren faktisch nicht vor. Und, ähm, und, und das ist ein ganz normales äh, Geschäftsmodell, äh, dass man nicht signifikant zumindest in Risiko und Vorleistungen geht, äh, weil wir ja nicht Bank sind. So, und ähm, um, um gleich den Seitensatz reinzustellen, die Banken haben ja nach wie vor sehr hohe äh, ESG-Richtlinien, denen sie folgen. Das heißt, Kapitalströme werden ja nach wie wie vor sehr konsequent ähm, äh, weggelenkt von uns und nicht hin, was zum Sicherheitsrisiko auch für unser Land wird, um das auch noch zu sagen. Aber jedenfalls ist das ganz normale Prinzip, dass man Anzahlung bekommt, was bei uns haushaltsrechtlich und im System Deutschland nicht verankert ist. Das heißt, die Erwartungshaltung des BMVG aufgrund der Rahmenlage und Regelwerken, denen wir uns alle gemeinsam bewegen, sagt im Grunde, liebe Industrie, jetzt fahr mal hoch, finanzier mal vor, schaff mal Kapazitäten und wenn du dann ähm, dein, in unserem Fall Getriebe fertig hast, und du hast das alles gebaut und gemacht und getan und bezahlt, und wir bezahlen ja auch unsere Unterlieferanten, weil ich ja auch Teile zukaufen muss, dann gebe ich dir Geld." So, dann kann ich mal sagen, dann können das große Konzerne machen, die haben aber typischerweise, wenn sie gelistet sind, am Kapitalmarkt sich auch zu rechtfertigen über ihre Kennzahlen und werden sich schwer tun damit, irgendeinem noch zu erklären, warum das ein cooles System ist, weil die Kennzahlen natürlich alle belastet sind und Kleine können das gar nicht faktisch. Wo soll denn ein, ein Mittelständler äh, die Kraft haben äh, und auf dem Liquiditätspolster sitzen und sagen, jetzt kommt, äh, die, 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 jetzt kommt, kommt die Bundesregierung Deutschland als Kunde? Und und die lässt mich erstmal äh, lässt mich erstmal ein Dreivierteljahr arbeiten und vorfinanzieren. Und das sind Menschen, denen zahlen sie Löhne und Gehälter, die an was arbeiten. Das sind Maschinen, die haben sie bezahlt. Das ist ihr Strom, den sie bezahlt haben, ihre Versicherung. Dann haben sie ihre ihre Vorprodukte eingekauft. Oder oder das, was sie eben nicht selber produzieren. Mindestens brauchen sie mal Rohlinge. sondern haben sie richtig viel Geld in die Hand genommen. Und dann kommen die und sagen, na, jetzt wollen wir aber noch mal gucken, ob das auch alles in Ordnung ist und ob auf der letzten Dokumentation nicht noch ein Kaffeefleck ist, weil sonst kann ich meinen Stempel nicht drauf machen. Und dann kriegst du vielleicht auch nach ein paar Wochen, weil so lange brauchen wir eine Rechnung zu bearbeiten, dann auch mal Geld. So Und das ist einfach naiv und nicht zielführend, dass wir so schaffen, die Kapazitäten hochzufahren. Wir, wir sind ja in der Industrie auch alle, unterwegs mit fremdem Geld. So, ich gehe nicht einfach hin, gebe 10 Millionen aus, ich muss mit meinem Aufsichtsrat gehen, der muss mir das genehmigen und der wird sagen, wir sind der Business Case. Und dann sage ich, ja, da gibt's diese Bundesregierung, diese Bundeswehr, die ist ja, die ist ja irgendwie jetzt blank und, und da kommt bestimmt ganz viel und dann sagt der, wann denn genau? Und wie viel denn? Und mit welcher Marge? Und weißt du denn sicher, dass du einen Auftrag kriegst? Und sind die Stückzahlen klar? Und was ist denn der Return on Investment? Ja, und dann sage ich irgendwie, pfff. Und dann lesen die in der Zeitung, Haushaltsdebatte, 60-Milliarden-Loch, Koalition unter Druck. Super Grundlage, einem, einem Eigentümer, einem Aufsichtsrat, welchen Gremium auch immer, zu erklären, dass es eine super Sache ist, nicht mit wenigen Millionen, sondern mit richtig vielen Millionen mal in Vorleistung zu gehen äh, für diesen Konten. Dann sagen die, komm, mach Exportgeschäft, mach mit anderen, wo das alles funktioniert und wir happy sind und dann gucken wir mal, wie, die, wie bis die Deutschen mal ihr System gerade gerückt haben. So Und das ist das, was wir sagen. Wir müssen auch hier an die Rahmenbedingungen rangehen. Ähm, es ist auch erklärt, das Ziel, dass das gemacht wird. Ist es jetzt umgesetzt? Fließt das schon alles um? funktioniert. Nein. Und es ist wieder nicht, dass die Rüstungsindustrie gierig ist oder besonders dreist ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir alle eine Governance haben, dass wir alle äh, als, als, als Vorstände und Geschäftsführer in einer persönlichen Haftung sind und ordentlich zu wirtschaften haben. Es geht hier um Arbeitsplätze, es geht um fremdes Geld und, äh, und um nichts anderes. Und da halten wir uns alle an die Regeln und die Regeln sind, wie sie sind. Niemand geht äh, in außerordentliche Risiken, die er nicht vertreten kann. Und äh, insofern Machen andere Länder das eigentlich Wie besser? Wir? Machen das andere Länder ja, eigentlich ich besser? Ja, also wir kriegen aus dem, aus dem Export typischerweise immer eine Anzahlung, mit der wir in der Lage sind, Aufträge anzuschieben. Und dann natürlich auch beschleunigen zu können, weil wenn sie mit Geld arbeiten können, kann ich das auch einsetzen. Ich behalte es ja nicht, sitze da drauf und feine Party, sondern ich gebe das meinen Unterlieferanten. So Und wenn ich dem Unterlieferanten sagen kann, wenn du mich ein bisschen schneller belieferst, dann kann ich dir auch zum Beispiel kürzere Zahlungsfristen zusagen. Ich zahle dich in 30 Tagen und nicht in 60 oder 90 Tagen. So Und das ist für gerade den ganzen Mittelstand und der ist ja groß und breit in Deutschland und der ist auch Teil unserer technologischen Basis ganz wesentlich, dass sie nicht irgendwann Geld kriegen, sondern dass die auch wieder haushalten können und auch in der Lage sind, Löhne und Gelder zu bezahlen und auch wiederum ihre Lieferanten und Unterlieferanten in der Kette zu bedienen. Das System äh, ist ja sozusagen vernetzt und 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 in Gliedern äh, verknüpft zur Kette So und die Kette muss laufen und wenn die von oben nicht angeschoben wird, dann läuft die auch nicht runter. So und jetzt kann man hingehen und kann den großen äh, Rheinmetall, Airbus und wie sie heißen, irgendwie zumuten sagen, füttert mal eure ganzen mittelständischen Suppis, ihr könnt das doch ihr dicken, aber denen ist das auch nicht zumutbar. Das sind auch nur Wirtschaftsunternehmen am Ende, die sich auch in Haftung befinden und ihrer Governance und ihren Regeln zu folgen haben. So und das kapiert man, glaube ich, politisch noch nicht so, wie das eigentlich in der Wirtschaft und Industrie funktioniert. Deshalb versuche ich auch immer wieder das Gespräch im BMVG zu suchen und sagen, wie, wie funktionieren wir eigentlich? Also da ist noch zu wenig gegenseitiges Verständnis da, sondern es ist mehr so, die jammern und die fordern. Also da müssen wir meines Erachtens mal in eine Sachdebatte kommen, dass wir mal kapieren, was brauchen wir, damit wir das machen können, was, was der Bundeswehr und, 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 und dem Bund hilft, weil wir wollen das ja alle. Wir wollen ja eigentlich dasselbe Ziel erreichen.
2: Aber es wird besser sozusagen, dass wir nicht in einem Jahr, wenn wir hier in einem Jahr reden würden, dass wir diese dieses schwarze Peter-Spiel dann immer noch haben, weil dann kommen wir ja wirklich, Sie haben ja gesagt, wie dringlich das ist, dass uns die Zeit davon lä äh, läuft, wir können ja jetzt ja nicht irgendwie uns noch irgendwie ein Jahr oder Monate lang mit diesen Vorwürfen ergehen eigentlich, ne?
0: Stimmt. Ähm aber ich kann Ihnen natürlich nicht garantieren, dass wenn wir wir beide, und das würde ich mir wünschen und hoffen, Herr von Butter, in einem Jahr widersprechen, eine signifikant andere Lage haben, weil jetzt sind wir mal ehrlich miteinander. Wir sind natürlich auch ein, ein eine totale Debattiergesellschaft. Also dieses zupacken, machen, äh, Verantwortung übernehmen, nicht fragen irgendwie, ähm, was ist mein Haftungsproblem oder äh, könnte es nicht ein anderer machen oder bin ich überhaupt zuständig, sondern dieses zupackende Element ist, glaube ich, ein bisschen in unserer Kultur verloren gegangen, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, jedenfalls nehme ich das so wahr, einfach mal machen. Und insofern bin ich mir nicht sicher, wo wir in einem Jahr stehen. Ich hoffe nur zutiefst, dass wir uns einen signifikanten Schritt in die richtige Richtung weiterentwickelt haben in einem Jahr, weil wir können uns die Uhr tickt, das nicht leisten. Aber dazu gehört wieder, dass wir, dass wir alle dieses Verständnis auch haben. So Und deshalb bin ich wieder bei Gesellschaft.
2: In einem Jahr könnte der Präsident auch Donald Trump heißen, dann sieht die Welt sowieso nochmal ganz anders aus. Da
0: machen Sie jetzt ein Thema auf. Das ist so, wir haben Wahlen in den USA ja, nächstes Jahr und ich denke, der, der Wahlkampf geht da bald los. Wann sind Wahlen? November, glaube ich. Und ähm, wir können zumindest nicht ausschließen, dass äh, Trump oder, oder so etwas wie Trump äh, wieder in die Regierung kommt. Und da gibt es auch klare Ansagen äh, mit Blick auf, auf NATO, mit Blick auf die Erwartungshaltung, was Europa tut, nämlich kümmert euch mal um eure eigenen Konflikte auf eurem Kontinent, unsere Prioritäten sind woanders und ich glaube, wir wollen uns allen nichts vormachen, die Ukraine wäre heute überhaupt nicht mehr da, wo sie wäre, ohne USA. Wir haben uns alle rumgedreht vor anderthalb Jahren und haben geschrieben, Hilfe großer Bruder, wir können hier gar nichts mehr in Europa, tu es mal und ich verstehe auch die amerikanische Bevölkerung, die irgendwann sagt, warum sollen wir das eigentlich alles bezahlen? Also diese Entwicklung in den USA, von der wir nicht wissen im Moment, wie die Wahl ausgeht, gibt aber oder hat das Potenzial, ganz massiv den Druck hier in Europa auf dem Thema Verteidigungsfähigkeit, Kriegsfähigkeit massiv zu erhöhen. Und ähm, auch dieser Kontext, ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt raus auf die Straße gehen und die Bevölkerung, die sich nicht jeden Tag mit Sicherheitspolitik, mit Verteidigung beschäftigt, überhaupt die Brisanz in der Wahl in den USA Versteht, was das für uns hier in Europa und auch vor allem in Deutschland bedeuten kann. Und wir sind ja, ich sage immer, ähm, äh, Distanz macht ignorant. Ähm, je näher sie an die Konfliktgrenze, an den Zaun ranrücken, desto mehr Awareness haben sie. Also wenn sie ins Baltikum fahren, dann äh, kann man ja sehr schön erleben, dass die, oder auch nach Polen, eine völlig andere Awareness haben, was was eine Bedrohung aus dem Osten bedeutet. Äh, wenn sie mal so im, an der Westküste von Frankreich sind, dann dann ebbt das schon schwerst ab. Da sind Pufferstaaten dazwischen. Und äh, und insofern, Deutschland ist relativ nah dran und man erwartet auch von uns von Deutschland, dass wir auch diese diese Rolle auch gerade was was die Landstreitkräfte betrifft auch einnehmen. Niemand guckt nach England und sagt, wo sind denn alle eure Panzer, die Europa retten und verteidigen? So also eine Erwartungshaltung an die größte Volkswirtschaft in Europa, an das bevölkerungsreichste Land in Europa und an unsere Geo strategische Lage, die wir in Europa haben, ist auch ganz klar eine, dass wir gerade auch insbesondere in den Landstreitkräften, natürlich auch in der Luftverteidigung und anderen Bereichen, jetzt ganz massiv nachlegen müssen, weil das ist auch die Rolle, die die NATO uns zuschreibt. Die erwartet nicht, dass wir irgendwie den großen Seekrieg führen, aber klar, die Ostsee ist auch unser Gebiet, aber jetzt irgendwo äh, am anderen Ende der Welt, sondern die sagen, hier in Europa habt ihr eine Rolle, so und Amerika, guckt deshalb auch nicht nur nach Europa, sondern auch mit einer besonderen Erwartungshaltung auf Deutschland und, ähm, und, und den Kontext Wahlen und USA auf das, was uns hier bevorstehen kann, den hat, glaube ich, auch nicht jeder so verstanden. Also ich habe großen Respekt vor dem, was in Amerika äh, da kommen mag.
2: Ich auch und ich glaube, das kann an also das kann für Europa und Deutschland noch sehr schwierig werden. Wir kommen leider schon gegen, no, ja. an das Ende unseres Gespräches. Ähm, ich habe, äh, aber wir ich können können, oder,
0: würden Sie gerne noch was Nein, hinzufügen? Ich bin ja ganz in Ihrer Hand. Nein. Das ist ja Ihr Podcast.
2: Ähm, ich würde nochmal zum Ende auf ein anderes Thema kommen. Sie haben vorhin kurz das Thema Fachkräfte erwähnt. Und ähm, ist es eigentlich so, dass die Generation, also wenn sie Leute einstellen, dass die inzwischen andere Fragen stellen? Also dass die auch, wenn sie zu Ihnen kommen, gerade auch mit diesem, in Anführungszeichen, Purpose hinkommen, dass sie sagen, sie finden das Thema sicher wieder ich wichtig? Das ist ein
0: coolen Punkt, den Sie ansprechen, weil das macht jetzt wieder Mut und Hoffnung äh, bei dem, sagen wir doch, in Summe sehr ernsten Thema, was wir haben. Ähm, äh, die jungen Leute sind bei weitem nicht alle äh, doof, faul, desinteressiert oder haben irgendwie ein anderes Wertegerüst, als wir vielleicht, sondern äh, wir haben eine ganze Menge dabei, allerdings auch quer über Altersgruppen, muss ich auch sagen, die aus anderen Industrien, also auch erfahrenere äh, Kollegen kommen, die sagen, ich möchte hier meinen Beitrag leisten, weil das ist wichtig, das hat Purpose, wir sehen das vor allem auch aus der Automobilindustrie. Ähm, äh die, glaube ich, vor noch drei Jahren gesagt haben, was, was will ich in der mittelständischen Rüstungsindustrie, ich bin hier beim beim Daimler oder bei BMW oder Porsche, diesen tollen, klingenden äh, Brands und Namen, da, da kommen da kommen hochqualifizierte, super ausgebildete und zwar quer über die Erfahrungs- und Altersschichten ähm, äh, äh, Menschen und bewerben sich und sagen, das wird gebraucht, ich will dabei sein, das hat Purpose und das, finde ich, macht ganz viel Mut, das zeigt auch, dass sich was tut äh, bei uns in der Bevölkerung. Und äh, das ist echt für mich ein positiver Outlook. Also wir kriegen auch High-Quality-Bewerbungen, die wir vor zwei, drei Jahren niemals gekriegt hätten oder zumindest nicht in dieser Anzahl. Ähm, aber in Summe haben wir in Deutschland einen Fachkräftemangel ähm, und wir haben keine in der, in der, in der Verteidigungsindustrie, glaube ich, schlechteren Bedingungen mehr, äh, dass wir irgendwie, ja, nicht so ein attraktiver Arbeitgeber sind. Das ändert sich. Aber in Summe muss man sagen, wir haben einfach alle zu wenig. Es gibt einen Wettbewerb um die Fachkräfte. Ähm, und wenn der, die Regierung auch noch mit Bürgergeld auch noch in den Wettbewerb dazu tritt, dann ist das einfach äh, zu, zu viel Wettbewerb bei viel zu knappem Angebot an, an Menschen, die, äh, für die es sinnvoll ist und, und die Lust haben äh, zu arbeiten. Aber ich glaube, der, der Nachteil, Rüstungsindustrie zu sein in dem großen Markt der Beschäftigung der Bewerber, der ist nicht mehr da, so wie er vielleicht vor ein paar Jahren war, sondern wir haben da wirklich, wir haben Zulauf, weil, weil es ist Purpose und weil es zunehmend Menschen gibt, die sagen, da möchte ich meinen Beitrag leisten.
2: Und bewerben sich ja Frauen. Sie sind ja seit 20 Jahren in der Rüstungsindustrie tätig. Und Sie sind ja in der Position die einzige Frau doch in einer Branche, die noch sehr von männlichen Zirkeln noch. dominiert ist. Dazu zwei Fragen. Noch genau. Wie ist das eigentlich für Sie, wenn man da immer so dann alleine rumsteht? Äh, Große Ehre Runden? und Privileg. Und, ich bin ja immer äh,
0: der Hahn im Korb und ja? äh, bin immer die Tischdame von dem wichtigsten Mann. Äh, also, also Aber Das ist natürlich dann
2: spannend. Äh, neben <lacht> wem sitzen Sie denn dann? Ich habe
0: mal die Ehre, beim Generalinspekteur oder einem Minister zu sitzen. Nein, also, äh, Spaß beiseite, das ist jetzt übrigens nicht Spaß, stimmt ja wirklich. Ähm, äh, ja, leider gibt es irgendwie noch zu wenig Frauen äh, in, in diesen Positionen, die auch nicht klassisch Frauenpositionen sind. Sie finden ja als bei CFOs oder im im, im Personalbereich äh, HR-Verantwortung ist, glaube ich, die Frauenquote schon gar nicht so schlecht. Aber in diesen sehr technischen Berufen, in der CEO-Rolle, äh, CEO-Rolle, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht Kolleginnen gefunden in unserer Branche. Aber ähm, mir macht es jetzt nichts, äh, außer, dass äh, man man in Frage stellen muss, ob wir eigentlich uns der Grundgesamtheit des Potenzials am Arbeitmarkt äh, wirklich konsequent bedienen, weil da gibt es ja genügend Frauen draußen, die sind auch alle nicht blöd und die sind auch gut ausgebildet. Also man fragt sich, warum greift man nicht in diesen Topf häufiger rein, um auch in Summe äh, im Recruiting, in der Besetzung von Führungspositionen das volle Potenzial, was ja dieser Arbeitsmarkt bietet, auszuschöpfen. Und das kann nicht ein Zufall sein, dass man immer, wenn man in den Pott, der, der zur Verfügung stehenden Frauen greift, sagt, oder oh, war gerade keine drin oder die war dann doch nicht so qualifiziert. Also wir haben offensichtlich schon noch so eine Verzerrung im System, aber wir sehen gerade auf den nächsten Management-Ebenen ausreichend jetzt, jetzt auch Frauen nachziehen. Also ich bin, bin guter Dinge, dass wir auch in unserer speziellen Industrie in fünf oder zehn Jahren ein, ein anderes Bild haben. Ich persönlich ich bin, bin nicht für Quoten und all diese diese Geschichten, äh, sondern ich bin dafür, dass wir äh, Jobs nach äh, Geeignung und Qualifikation besetzen und ich sage einfach, die Frauen sind nicht minder qualifiziert. Also äh, wo sind sie? Warum bedienen wir uns diesem Potenzial nicht? Und äh, und, und im Übrigen bin ich Verfechter davon, äh, dass Diskussionen, Weiterentwicklung äh, von 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 Themen, von Firmen äh, bereichert werden, wenn da einfach junge, alte äh, Passportkulturen, äh, Geschlechterkulturen einfach zusammenkommen, weil man guckt auf Dinge von unterschiedlichen Blickwinkeln äh, und nicht immer nur in dem einen Tunnelblick. Man sieht dann mehr Bäume, auch wenn man in dem Wald steht und dem sollte man sich einfach nicht berauben. Und äh, in, Insofern finde ich es einfach nicht nicht klug, äh, wenn man wenn man nicht eine gute Durchmischung hat und wir sehen das ja bei uns auch, äh, dass wir einfach ganz gute Impulse kriegen, auch von äh, Menschen, die aus anderen Industrien kommen, die mit anderen Altersstrukturen kommen, die Erfahrungen in anderen Ländern gemacht haben bei der Arbeit. Das ist ausschließlich positive Impulse und, äh, und dem sollte man sich einfach öffnen und, und, und dieses Potenzial mitnehmen. Und wenn man da eine gute gemischte Truppe hat, dann kommt garantiert was Besseres bei raus. Und da gehört ein Männlein wie Weiblein, wie Altersstrukturen, wie Herkunft, alles dazu.
2: Und die letzte Frage, Sie gehören ja einem Finanzinvestor und wollten eigentlich dieses Jahr zurück noch in die Börse ähm wie schaut es denn dann nächstes Jahr aus? Klappt diesmal? Sie haben den, den ersten Versuch äh, zurückgezogen.
0: Äh, ja, wir hatten super viel Pech. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ähm, äh, die Firma gehört äh, an die Börse, an, an, an die sogenannten Equity Capital Markets zurück. Ähm, es gibt natürlich andere Optionen für Renk und am Ende ist das ausschließlich eine Entscheidung des Eigentümers, unseres äh, äh, Finanzinvestoren, äh, was er mit diesem Asset, mit dieser Company macht und was der Weg ist, ähm, das ist auch so. Das ist nicht hier Vorstandsentscheidung, sondern Eigentümerentscheidung. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Firma absolut geeignet ist und an den Kapitalmarkt zurückgehört. Renk war da auch schon in der Vergangenheit. Wir haben eine super Entwicklung unter der Eigentümerstruktur mit, mit, mit Triton gemacht. Das war ein Glücksfall dass dass dieser Finanzinvestor gekommen ist und das Potenzial dieser Firma gehoben hat, sehr konsequent. Und sie ist jetzt ready, an den Kapitalmarkt zurückzugehen. Habe ich eine Glaskugel? Kann ich nach vorne gucken? Nein. Also klappt es, kann ich Ihnen nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir die Option unserem Eigentümer bieten für diesen Schritt. Das heißt, die Firma ist kapitalmarkt-ready. Wir verhalten uns wie eine gelistete Firma mit Blick auf unseren gesamten Finanzbereich, auf unser System, auf harte Abschlüsse. Wir halten auch die im letzten Jahr aufgebaute Basis mit unseren potenziellen Investoren, weil wenn man das alles nicht tut, dann gibt es die Option am Ende nicht. Und wir wollen auf jeden Fall unserem Eigentümer diese Option halten. Ähm, um, und, ähm, um Insofern bin ich selber gespannt, ob der Eigentümer eine Entscheidung treffen wird, zu sagen, wir machen da noch mal einen ernsthaften Antritt. Ich persönlich würde es mir wünschen. Ich rechne auch ein Stück weit damit, weil die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gering, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Aber sie ist nicht getroffen und ich treffe sie auch nicht. Aber wir, wir sind ready. Wir halten uns ready. Kaltstartfähig, wie man der Bundeswehr sagen würde. Kann man nicht alles ewig durchhalten. Man, man diskutiert aber sowas auch nicht ewig. Also wir werden zeitnah eine Entscheidung des Eigentümers dazu erwarten können und und dann werden wir springen und ob die Märkte am Ende mitmachen und das ist was was eben in in unseren Händen überhaupt nicht liegt das das werden wir dann sehen und davon wird es am Ende abhängen der Eigentümer wird entscheiden wenn wenn das Marktumfeld es es erlaubt positiv entscheiden und der Kapitalmarkt hat seine ganz ganz eigenen Regeln der IPO Markt ist im Speziellen gerade in Deutschland äh, nicht einfach, muss muss man fairerweise sagen. Der Kapitalmarkt ist für jeden logisch denkenden Menschen äh, etwas Irrationales, ähm, so wie wir sie sehen, wie sich Aktien und Börsen bewegen. Äh, da wundert man sich, äh, warum äh, irgendwelche, äh, Entwicklungen auf Basis von Schlagzeilen und Überschriften heute so und morgen so sind und deshalb ist die Voraussagefähigkeit ehrlich gesagt äh, nicht wirklich möglich. Also wir sind in den Händen der Märkte und wenn wir ein gutes Marktfenster haben und äh, und dann kaltstartfähig ready to jump sind, dann kann das äh, auch relativ schnell gehen oh, und die Option wollen wir uns jetzt einfach mal für die nächsten Monate noch offen halten. Äh, jahrelang halten Sie so einen Zustand nicht durch, das muss man auch sagen. Und insofern hoffe ich, dass es klappt. Die Firma gehört dahin. Und, und das ist auch der Weg für, für Renk, unabhängig zu bleiben, einen klaren Wachstumskurs umzusetzen und sich eben nicht mit Schulden, sondern mit Eigenkapital auch in dem, das Wachstum zu finanzieren. Das äh, finde ich attraktiv. Wir haben eine sehr globale Basis. Wir haben ja nicht nur jetzt deutsches oder europäisches Geschäft, sondern wir haben wirklich eine globale Kundenbasis. Wir haben äh, einen sehr, sehr starken äh, Anteil unseres unseres Geschäftes in den USA. Und insofern ist auch äh, die Kapitalmarktstruktur und eine internationale Investorenbasis äh, durchaus äh, äh, adäquat und geeignet, äh, RENK auf dem Kurs, auf dem Wachstumskurs weiterzuentwickeln. Insofern, ich tue alles dafür, dass das möglich ist. In meiner Hand liegt weder die Entscheidung noch dieser Kapitalmarkt.
2: Frau Wiegand, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Herr von Butler, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, dass wir Zuhörer finden für diesen Podcast beim Joggen oder Besinnen in der vorweihnachtlichen Zeit.
2: Da bin ich mir sicher. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute mit dem Chefgespräch und ich möchte noch mit einer persönlichen Nachricht enden. Dies ist die letzte Folge leider, die ich aufgenommen habe. Ich werde die co moderation des Chefgesprächs abgeben an meinen Kollegen Konrad Fischer. Varinia Bernhau bleibt Ihnen erhalten. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe noch einen anderen Podcast, Leben mit Aktien, und zwei Podcasts sind dann doch einer zu viel in der Woche. Mir hat es großen Spaß gemacht, sie durch einige Gespräche, Menschen, Lebenswerke und Branchen zu führen, ich hoffe, Sie bleiben dem Chefgespräch treu. Wenn Sie mich hören wollen, können Sie Leben mit Aktien hören. Ist auch ein Vivo-Podcast. Machen Sie es erstmal gut. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: you <laughs>